0: Сегодня мы добрались до последней проповеди в цикле «Теология богослужения». Мы начали еще этот цикл в позапрошлом году и затем возвращались к нему раз в месяц, но не всегда в силу разных обстоятельств, связанных с пандемией. Но вот сегодня последняя, двенадцатая, заключительная проповедь в цикле «Теология богослужения» где мы на протяжении вот уже 11 проповедей задавали вопрос, как Богу поклоняться, как планировать богослужение, как проводить богослужение на основании Священного Писания. И вот последняя проповедь называется «Адаптивность в богослужении». Адаптивность в богослужении. Для начала я хочу привести один библейский пример, который показывает... Всю сложность этого вопроса адаптивности, видоизменений, коррекций, внесения новых элементов, перестройки, реконструкции богослужения, и так далее. Ну, вот о чем идет речь. Книга числа, 21 глава, стихи 7 по 9, числа 21 глава 7 по 9. И пришел народ к Моисею и сказал: Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисея о народе. И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Вот такой есть эпизод священной истории. Это была действенная форма богослужения. Господь, благодаря этому медному змею, безусловно, с участием людей, смотрящих на него, творил чудеса, Бог спасал от смерти. Написано, когда змею жалит человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. И в памяти народа эта чудотворность данного предмета надежно зафиксировалась. Тем более, что это было связано со статусом Моисея, слава которого всегда сохранялось в народе Божьем. И сам этот элемент, медный змей, был элементом Бога данным. И поэтому прошли века, и вот в четвертой книге Царств, 18 главе, мы снова встречаем этого медного змея. 4 книга Царств, 18 глава, первые четыре стиха. «В третий год оси и сына Илы царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил... «Медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан». Вот это яркая иллюстрация феномена сакрализации, обожествления каких-то богослужебных форм. Это иллюстрация того, как нечто, что имело смысл в определенный период времени и даже самим Богом было установлено, потом обожествляется и считается, что теперь вот это надо использовать всегда и навеки. Да еще так как идет в разрез со священным писанием, потому что кадить кому-то, поклоняться кому-то, Божьи заповеди категорические запрещают. Со временем этот медный змей Нахуштан стал объектом поклонения. Вот это очень часто происходит в истории богослужебных форм в истории форм поклонения Богу. И когда мы смотрим на историю религии, в частности, на историю христианства, возьмем из отечественной истории пример и из русского православия – старообрядцы. Еще их называют древнеправославными. И есть иные термины. То есть это совокупность религиозных течений и организации в русле Русской Православной Церкви, отвергающих предпринятую в XVII веке патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем церковную реформу. То есть на тот момент в разных местах богослужебные книги были чуть разные, были разные традиции в разных местах, что касается того, как проводить богослужение, как проводить обряды и так далее. И вот патриарх Никон, он заявил следующие цели. Унификация, единообразие богослужебного чина русской церкви, но встал вопрос, на основе чего? На основе чего ввести теперь единый обряд и выправить все книги богослужебные, чтобы не было того, что в одной, как говорится, местности так поклоняются, так поют, а в другой, может быть, Радикально по-другому. По латинскому обряду нельзя было, исходя из политических и, собственно, уже и религиозных причин. А вот греческий обряд – был намного ближе, потому что именно из Византии на Русь, официально говоря, пришло христианство в качестве официальной религии. Вот. И поэтому было принято решение взять и перевести все главные богослужебные книги с греческого византийского текста, на что во многих местах поднялась... Что? Фух. Чего только не было. Люди провозглашали, что пришел конец света, что пришел Антихрист. Люди вот эти малейшие изменения, которые современному читателю кажутся ну вообще незначительными, они воспринимали как покушение на святыню, вплоть до того, что многие общины они заканчивали жизнь самосожжением сжигали себя все общины, только бы не принять новые книги из центра, только бы не поменять вот эти формулировочки. Я приведу два примера. Как правильно называть Спасителя нашего? Иисус или и Иисус? Вот это был вопрос жизни и смерти в ту эпоху. То есть на Руси сложилось Иисус. А когда переводили из греческого, то там и иисус То есть, э, ну, можно принести Иисус. -э но вот так вот звучало Иисус, то есть две «и». Кто призовет имя Господне, спасется, а тут имя Господне поменяли. Потом вопрос: как налагать крестное знамение: тремя перстами, щепоточкой или двумя перстами. Так, двуперстное или трехперстное крестное знамение. Вот старый стиль какой, двуперстное, новый так сказать, ну греческий, трехперстное. И хотя объяснение, а оно фактически то же самое, человеческая природа, божественной природа Иисуса Христа и отец, сын и дух святой вот эти три пальца либо человеческая природа, божественная природа Иисуса Христа и Отец и Дух Святой, вот эти три пальца. Богословский смысл был одинаковый, но форма была другая. И это привело не только к расколу церкви, но и к репрессиям. Кто-то сжигал себя сам, кого-то истребляли, потому что в мелких формулировочках, что касается формата богослужения, теперь были разногласия. Человеку свойственно привыкать к тому, что есть. И вот как показывает история с этим Нехуштаном, определенные богослужебные формы становятся неприкасаемыми, они э, становятся сакральными, священными, и, соответственно, происходит их обожествление только вот так, потому что так наши отцы, наши деды, наши прадеды и так далее. Вот это вот общий фон, на котором мы начинаем с вами разговор сегодня об адаптивности в богослужении. И Нам, конечно же, интересно, что говорит Священное Писание. Сегодня мы сможем только лишь проиллюстрировать эту тему, потому что можно было бы сказать и привлечь намного больше библейского материала, но, как известно, мы ограничены во времени. Итак, некоторые библейские принципы. Книга «Второзаконие», 12 глава, стихи 1 и с 8 по 14. «Второзаконие», 12 глава, стихи 1 и с 8 по 14. Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь Бог Отцов ваших дает тебе во владении во все дни, доколе вы будете жить на той земле. Земле с восьмого по четырнадцатый там. Вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным. Ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который Господь Бог твой дает тебе. Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших окружающих вас и будете жить безопасно, «Тогда, какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам. Всесожжения ваши, и жертвы ваши, десятины ваши, и возношения рук ваших, и все избранное по обедам вашим, что вы обещали Господу. И веселитесь пред Господом Богом вашим». «Вы и сыны ваши, и дочери ваши, и рабы ваши, и рабыни ваши, и левит, который посреди жилищ ваших, ибо нет ему удела части и удела с вами. Берегись, переносить все твое твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое сберет Господь в одном из колен твоих. Приноси все сожжения твои и делай все, что заповедую тебе». Вот это один эпизод. Здесь есть два ключевых момента, которые важно отметить. Два фактора. Первый фактор – здесь и там. Здесь – это где? И там – это где? Здесь – это прежде, чем перешли через реку Иордан, чтобы вступить в землю обетованную. А там, соответственно, это в земле ханаанской, в земле обетованной. Здесь и там – это первый фактор, а второй – теперь и, и тогда, и потом – то есть, в зависимости от того, это сейчас или потом, и здесь, и там, обстоятельства и форма богослужения, вот давайте озвучим ключевое слово, «разные». Разные изменяются, адаптируются. То есть есть объективные факторы, которые определяют, как проводить служение, а вопрос, между тем, отнюдь не праздный. Появляются новые обстоятельства жизни, которые требуют новых форм богослужения. Ну, в частности, здесь поднимается вопрос, где приносить жертву. Раньше было когда? Раньше было где? Раньше было как? На всяком месте. На всяком месте. Вот. А сейчас написано так. На том месте, которое изберет Господь. Если вот вы проследите кратко историю места местонахождения Скини и святилища, то вы увидите следующее. Галгал. -гал. Вот там было святилище. Потом после этого Силома. Туда оно переехало. Далее город Номва. Помните, Дойк и Думиянин, он истребил этот город мечом, потому что туда Давид пришел и взял там хлебы священные. Там скиния была. Затем Гаваон. А потом, только спустя пять веков, после того, как народ вошел в землю обетованную, только в эпоху Давида Господь указал, какую гору? Гору моря. Вот там только теперь... На горе моря в Иерусалиме можно было приносить жертву. То есть, смотрите, получается, что священное место, место богослужения, оно путешествовало. И я могу только себе представить, как при каждом этом изменении реагировал народ. Слышите их голоса? Вот какие голоса я слышу. А чем это место плохо? Чем то место лучше? Следующий вопрос. Почему теперь им ближе ходить, а нам дальше? Так было удобно 5, 5 минут, а теперь ехать аж 14 минут. Так? Вот. Почему, почему эти неудобства? Или еще один вопрос. Что это за нововведение? Да? Слышите? Вот. То есть очень-очень понятные, логичные вопросы. В особенности, когда вот это место богослужения, там и Господь нам на молитву отвечал, и чудеса свои да, являл, и слава Божья являлась там, и так далее, и так далее. То есть, что мы находим? Что Господь в своем слове, Он говорит, в зависимости от того, здесь или там, и сейчас или тогда, форма богослужения будет меняться. И сам Господь эти перемены инициировал. Приведу иллюстрацию. Однажды одному пожилому диакону сельской протестантской церкви задали вопрос. Вот на вашем веку а, наверняка было много перемен в церкви. Вот И что касается богослужения, и музыки, и, и одежды, и так далее, и так далее. Вот Наверняка было много перемен. И вот что ответил человек. «Да, к сожалению, и я был против каждой из них». И смотрите, что происходит. Что вот эта приверженность старому, сакрализация уже устоявшихся богослужебных форм, воспринимается человеком как что? Как проявление верности Богу. То есть, я потому не хочу перемен, потому что вот это правильно, а теперь мы тут, понимаешь ли, либерализм, тут, понимаешь ли, всякие новые формы, которых не знали ни мы, ни отцы наши. И вот часто это воспринимается как защита, как за Бога, за Бога, за истину, за правду и так далее, в то время как, по сути, там причины могут быть... С Богом абсолютно не связаны. И вот как здесь мы увидели, сам Бог инициировал в своем слове изменение места и формы богослужения. Итак, это была вот иллюстрация, во-первых, сакрализации богослужебных форм, во-вторых, мы увидели вот один отрывочек, где Бог предписывает изменения и объясняет, почему. Не просто так, есть причина. Поэтому мы подходим к очень непростому вопросу. Каким же должно быть соотношение старого и нового? Есть много добрых, проверенных временем форм богослужения. Каково вот библейское, правильное, оптимальное соотношение старого и нового? В Библии мы найдем разные призывы на этот счет то есть те кто за старину они найдут довольно много библейских отрывков в свою пользу ну например вот книга псалтирь 77 глава стихи с 1 по 7 псалом 77 стихи с 1 по 7 вникай народ мой закону моему «Преклоните ухо ваших к словам уст моих, открою уста мои в притче и произнесу гадания откуда из древности». Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказывали нам, рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил, Он, поставил, он постановил устав в Иакове, положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, этим возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Итак, есть нечто, что Бог заповедал передавать, что Он установил в качестве необходимого объема знаний и опыта, который нужно из поколения в поколение передавать. Но вот теперь вопрос, что это? Что надо передавать? Что именно сказано грядущему и последующему роду возвещать то, что Бог сделал дела Божьи и законы Его заповеди Его то есть то, что в Библии записано то, что Господь э, своих рабов пророков вдохновил записать то, что Он посчитал нужным внести в текст священного Писания вот это вот свято это незыблемо это должно повторяться и это древнее оно своей древностью никак, ничем не ущербно, потому что это то, что Бог заповедал делать всегда. И здесь, и там, и сейчас, и потом. Есть нечто надвременное, есть то, что определено и установлено. А есть определенные заповеди, которые связаны со временем, связаны с местом, и в Библии и то, и другое. Указано. То есть, вот это вот первый отрывок, который мы можем прочитать, задавая вопрос о соотношении старого и нового. Есть то, что обязательно нужно сохранять это Божье Слово, его закон, его заповедь. Но в этой же книге «Псалтирь» очень часто звучит и другой призыв. Какой? К новому. Ну вот, приведем пример. Например, 32 глава книги «Псалтирь», первые три стиха. 32 глава 1 3 стиха. Радуйтесь, праведные о Господе. Правом прилично славословить. Славьте Господа на гуслях. Пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему... Прочитаем вместе. Новую песнь». Пойте Ему новую песнь, Пойте Ему стройно с восклицанием. Призыв петь новую песню и описание того, как поют новую песню в Библии. Звучит очень часто. «Пойте песнь новую». И тут, конечно же, вот тот самый человек, который любит старое, задает вопрос какой. «А чем старые песни плохи?» Сборничек уже давным-давно есть. И я пою, и мои родители, и деды, и прадеды, и так далее. Чего вдруг? Но, тем не менее, Господь говорит, «Пойте новую». Этот призыв повторяется много раз. 39-й Псалом, первые четыре стиха. 39, 1-4, начальнику хора, Псалом Давида. «Твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне, и услышал вопль мой, и извлек мне из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои...» «Новую песнь, хвалу Богу нашему, услышат многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Кто виновен в новом, согласно тексту? Кто несет ответственность за новое, согласно тексту? Сам Бог, так? Видите, у вас текст на экране. «И вложил». Кто вложил? Бог вложил в уста мои новую песню. И если я эту песню закрою у себя и не выпущу наружу, если я не стану каналом нового от Бога, то я совершу действия Бога противные. И когда мы задаем вопрос, а почему Бог вкладывает новую песню? Вот что вы заметили на пространстве этих четырех стихов. Что там произошло? Что у псалмиста имело место в жизни? Он был в беде, Господь его спас, Господь ему помог, он обрел новый опыт, новую ну, близость к Господу. И Господь в рамках этого нового своего Бога Богооткровения человеку вкладывает новую песню. То есть, смотрите, идет жизнь, Бог продолжает в нашей жизни действовать, Бог продолжает себя являть, и нашим откликом являются новые формы богослужения, в частности, новые тексты богослужебных песен. То есть причина, по которой необходимо, сохраняя старые, все-таки именно вводить новое, делать это систематически, регулярно, вот как Библия призывает многократно, в том заключается, что Бог тогда сели жив – и он продолжает нас вдохновлять, и он продолжает себя открывать. И в новых обстоятельствах жизни его любовь, его милость, его истина преломляется по-новому. И это все нужно отражать в соответствующих богослужебных текстах. И вот, то есть у нас что? У нас есть призыв старое сохранять, Божий призыв. У нас есть призыв новое творить, новое петь и так далее. И как это все сопоставлять. У Иисуса Христа есть интересная фраза в его учении. Евангелие от Матфея, 13 глава, 52 стих. Матфея 13, 52. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищниц, из сокровищницы своей, новое и старое. То есть вот наученный Царству Небесному, это означает воспринявший учение Иисуса Христа. Вот то, чему он учил. Так вот такой человек, именно книжник, то есть грамотный, исследующий, знающий священное писание, вот он, он представляет собой идеал и старое, и новое, воплощая в своем духовном Потому нам нужны богослужебные формы и древние, которым уже тысячи лет, и новые. И тексты песен, и тексты молитвы и так далее старые и новые. И вот как раз-таки вот это вот соотношение и это соединение и старого, и нового и является Божьим идеалом. Нет ничего особо святого в старом, как и особо Бога духновенного в новом. Нужно сопрягать и то, и другое. И главное, главное. Первое послание Иоанна, 2 глава, стихи 7 и 8. Первое Иоанна, 2 глава, стихи 7 и 8. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь... Древняя есть слово, которое вы слышали от начала, но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. О чем идет речь? О какой заповеди тут пишет Иоанн? Но ну, Если мы прочитаем чуть дальше, 9 стих, кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. 10 стих, кто любит брата своего, тот пребывает во свете. Какая заповедь? «Люби ближнего твоего, как самого себя». Старая или новая заповедь? Она и старая, и новая. Она старая, потому что это слово, которое давным-давно записано. Которое еще в книге Левит в 19 главе записано, в 18 стихе. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Но когда пришел Иисус Христос, помните, что Он сказал в отношении этой заповеди? «Заповедь новую даю вам, любите друг друга». Так подождите, мы же уже это знаем, 15 веков, минимум, да? в записанной форме. И дальше Христос добавляет, «Как Я возлюбил вас, как Я возлюбил вас». Так и вы любите друг друга. То есть, да, заповедь была, но никто еще так масштабно и во всем объеме не исполнил эту заповедь, как Иисус Христос. И потому вот она и есть новая. Потому что в новых обстоятельствах жизни эту заповедь мы исполняем по-новому, в новых формах. Возьмем служение любого церковного отдела когда еще этих отделов и не существовало вот, в известной нам сегодня форме. Раньше. Вот, скажем, пресвитеру нужно было делать вот это, и хотя кое-что сохраняется, но современный пресвитер, от него другое ожидается. Потому что нужды другие, потому что жизнь другая. Хотя, по сути, служение остается, но формы меняются. И это, можно сказать, в отношении чего угодно. И Поэтому, возвращаясь к этому тексту, «Но при том и новую заповедь пишу вам» Это 1 Иоанна, 2 глава, 8 стих. «Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас». То есть в Нем – это во кресте. Он показал новый образец любви. В Нем эта заповедь истинна, и она в нас тоже истина, потому что, видя, как Он нас возлюбил, мы теперь можем учиться этой любви, можем отражать эту любовь. Поэтому заповедь новую даю вам. В 13 глава, 34 стих, слова Иисуса. «Любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Заповедь остается неизменной навсегда. Слово Божье остается неизменным навсегда. Библейские принципы остаются непоколебимыми навеки. А вот их реализация, их применение, их воплощение в жизни, оно от эпохи к эпохе меняется. Но важно, чтобы во всем этом процессе ни одну заповедь не нарушить, ни одно из божественных предписаний не позабыть. Итак, сегодня проповедь называется как? «Адаптивность в богослужении». Напоследок хочу привести две библейских иллюстрации изменения форм богослужения, которые нашли свое место на страницах Священного Писания. В книга Осии, 9 глава, стихи с 3 по 5. Оси 9 глава, стихи с 3 по 5. «Не будут они жить на земле Господней. Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будут есть нечистые. Не будут возливать Господу вина, и неугодны Ему будут жертвы их. Они будут для них, как хлеб похоронный. Все, которые будут есть его, осквернятся, ибо хлеб их для души их» а в дом Господень он не войдет. И вот вопрос. Послушайте внимательно этот вопрос. Пятый стих. «Что будете делать в день торжества и в день праздника Господня?» Ну, чтобы понять весомость и значимость этого вопроса, контекст. Что такое «в Ассирии будут есть нечистые Это ссылка на что? На ассирийский плен, да, 722 год до нашей эры. Десять северных колен уведены в Ассирию и расселены. И вот там, в Ассирии, сказано, как вы будете жертву приносить? Почему вопрос стоит? Потому что только на одном месте, в Иерусалиме, они переселены. И дальше вопрос, вопрос 5 стиха. Что будете, будете делать в день торжества и в день праздника Господня? Как ты... Можешь праздновать праздники Господни, не имея храма, ибо на каждый праздник свои жертвы, своя процедура, свой церемониал. Есть ли в Библии ответ на этот вопрос? Вот радикально изменились обстоятельства жизни. Народ переселен из Святой Земли в языческие земли. Как там исполнять закон? Как там служить Богу? Как? Есть библейский ответ? Есть, конечно, конечно. Давайте посмотрим на книгу пророка Иезекииля, 11 главу. Иезекииля, 11 глава, стихи с 14 по 16. Пророк Иезекииль, 11 глава, стихи с 14 по 16. «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, твоим братьям, твоим братьям, твоим единокровным и всему Дому Израилеву, всем им говорят живущие в Иерусалиме» живите вдали от Господа, нам во владении отдана эта земля». Каков контекст? Где Езекииль в это время находится, когда Бог ему эти слова обращает? Он находится в Вавилоне. Он в числе переселенцев. Иезекииль видит все свои видения в земле пленения. И вот теперь снова. Вот вам, вам всем, кто в Вавилоне, те, кто остался в Иерусалиме, живущие в Иерусалиме, говорят, живите вдали от Господа. То есть вас переселили, это уже вавилонский плен. Нам во владении отдана эта земля. И вот Божий ответ, 16 стих. На это скажи им, так говорит Господь Бог, хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они». Вот это да. Оказывается, и в Ассирии есть святилище. Оказывается, и в Вавилоне есть святилище. Не в том смысле, что там дозволено построить храм такой же, как на горе Мария в Иерусалиме. Это запрещено. Но святилище есть что, а если точнее, святилище есть кто? Сам Господь. Он говорит: Я буду для них святилищем в тех землях. То есть вопрос: соответственно, принимает ли Бог служение этих людей, которые вне храма и не могут праздновать праздники Господне пописанному? Безусловно, обстоятельства изменились, храма нет. Но Господь говорит, зато я у вас есть, я ваше святилище. То есть вот это вот одна иллюстрация того, что Бог принимал служение своего народа в урезанном масштабе, потому что изменились обстоятельства. И быстренько пример из апостольских дней. День апостолов, 6 глава, рассказывает. День апостолов, 6 глава, первые семь стихов. В те дни, когда умножились ученики, Произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемые были в ежедневном раздании потребностей. Тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божье, пищись о столах». Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и Мудрости, и их поставим на эту службу. А мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова. И избрали, помолились, возложили руки, и Слово Божье росло и так далее». Вопрос. Что здесь новое, а что здесь старое? Начнем с того, что здесь старое в этом эпизоде. Старое – это заповедь. Книга Второзакония, 10 глава, стихи 17 по 19. Второзакония, 10, 17 по 19. «Ибо Господь Бог ваш, есть Бог богов, и владыка владык». Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему оде... хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской». Что здесь старое? Заповедь, заботиться о вдовах, о пришельцах, о нуждающихся. Господь говорит, «Я их люблю, я даю им что?» Я даю им хлеб и одежду, потому и вы их любите. То есть заповедь остается неизменной, но вот когда учеников стало много, появился организационный вопрос: как эту заповедь исполнить? И появилась новая форма, появились новые виды служения для реализации все той же древней заповеди. Вот это и есть, вот это и есть модель старая и новая. Меняются обстоятельства. Меняется время? Даже самые консервативные церкви сейчас во время пандемии вынуждены были менять свой чин богослужения. Наверняка вы видели вот в интернете такую фотографию. Покажите, пожалуйста, такую или там подобную ей. Вот. Даже самые традиционные, самые не меняющиеся церкви что делает этот вот священник? У него, у него в руке водный пистолет, и это дело на Пасху было. Следующая фотография, пожалуйста. Вот. Он святой водой обрызгивает то, что богопоклонники принесли осветить. Понимаете? Вот. Потому что он, он должен сохранять дистанцию. Тогда вообще было очень строго. Там у него такая тут ленточка, и он не может приблизиться больше, чем на 6 футов и так далее. Я уж не говорю о всех прочих протестантских и так далее. Даже вот в нашей общине сколько новых форм богослужения появилось в контексте пандемии, потому что служить и надо, нужды поменялись, обстоятельства поменялись. Главное, чтобы при всем этом, дорогие, не нарушилась ни одна Божья заповедь. Да благословит Господь, нас, как общину и каждого из вас лично в служении с мудростью соберегать старое и новое. Аминь.